0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je režisér, dokumentarista, scenárista Tomáš Hodan. Dobrý den. Dobrý den. Ale teď nejvíc režisér, protože za pár dní vstoupí do kin. Vlastně váš debit, poslední závod, tak máte trému před premiérou?
1: No, t- zatím, zatím ne, myslím, že to ještě přijde a pro mě vlastně nejnáročnější, hodně lidí se i ptá, jak jsme zvládali to natáčení a vždycky říkám, že pro mě nejnáročnější jsou ty, ty přípravy, tam je vlastně největší stres protože bojujete s financem a říkáte si, co všechno nebude, teď vypadnou nějaký herci, kteří už byli obsazení musí se přeobsazovat a to je pro mě vlastně větší stres, než to samotné natáčení a před tou premiérou určitě mám takový, jako, jak se říká, motýlky v břiše z toho, jak, jaký byl ohlasy a kolik na to přijde lidí samozřejmě, ale zároveň jako, myslím, že jsem tomu dal maximum, co jsem mohl a... A teď už s nic neudělám, takže to je vlastně nějaký příjemný.
0: Ta premiéra bude 24. března, doslova do písmena za pár dní. Původně ale ta premiéra měla být v únoru 2022. A teď, když se posunula, tak to vlastně vychází na ten den, kdy byl ten samotný závod Hanče no, Avrbati.
1: Premiéra měla být 17. února původně... A z, z různých důvodů, jako rozhodnutí distributora, vlastně, že chtěl chytnout ještě tu zimní atmosféru, zároveň v únoru už lidi začínají chodit do kina, zároveň tam není tolik jako filmů, ale ta pandemie to všechno změnila, takže hmm. v tom filmovém průmyslu teď je všechno jinak, jinak s těma premiérama se tak dost taktizuje. ale protože v únoru ještě řádil Omikron, a byly vlastně ty predikce, že v březnu už by to mohlo být klidnější, tak jsme se rozhodli to šoupnout na březen a řekli jsme si, že to teda rovnou dáme na to 24. března, což je 109. výročí. 109. Je.
0: výročí. Když se zeptám teď vás jako režiséra, scenáristy, tak proč jste vybral téma Hanče, Vrbaty a potažmu Emery Charáta?
1: No ke mě to nějak přišlo, tam ten jako... To je dost častá otázka, proč jste si něco vybral, ale ono to k vám tak jako chodí, no, to prostě člověk jako ne, neovlivní to dokonce, teď jsem viděl nějaký dokument o, o, o Jiřím Suchym, který říkal, že do, do dneška nepochopí, jak se to stane, že přijde nápad, jako a to je člověk, který má za sebou opravdu jako hodně jako práce. A tady to, to, tohle téma si mě našlo takže já jsem šel s kamarádama takový tradiční mm. přechod přes hřebeny Krkonoš, který já jsem do té doby moc neznal, ty hřebeny, jako jezdil jsem nahory, ale ty hřebeny jsem neměl úplně prochozený. Kudy jste šli? E, šli jsme z Vosecký mm. přes Violík, což už je to místo, kde jeli mm. ten závod. Sněžné jámy, Petrovka, Špindlerovka, Luční, Výrovka a končili jsme na Klínovkách. Takže jste
0: vlastně jeli doleva, nejeli jste k té lapské bolbě. Ne, nejeli,
1: nejeli jsme Just k Lapský, ale šli jsme vlastně přes ten hlavní hřeben, ono je to z velké části ta cesta Českopolského přátelství, mm-hmm. se to dneska jmenuje, je to vlastně ten hraní, ta červená, ano. ta hraniční vlastně cesta po tom, po tom hlavním hřebeni. No a pak jsme večer skončili na, na, na Petrášce, vlastně promrzlý, to bylo opravdu hrozný počasí a tohle je do, docela opravdu dlouhá cesta, lidi, kteří znají Krkonoše, tak chápou. A um, večer jsme si na boudě nějak prostě vařili čaj za oknem Vánice, my jsme byli takový promrzlí a ležel tam časopis, kde byl popsaný příběh vlastně Hanča Vrbaty, což já jsem znal ty jména, věděl jsem, že to byly nějaký lyžaři, který zahynuli, nevěděl jsem o tom nic blížšího, a najednou jsme si to tam začali číst nahlas, nikdo ani nedutal. A, a já jsem v tu chvíli měl jasno, že to je skvělá jako látka pro film.
0: Kolik informací jste měl do té doby? Věděl jste vůbec o tomhle příběhu nějak dopodrobně?
1: No, já jsem znal jako jména Hanč a Vrbata ano. a že to byly nějaký ližaři, který jako umrzli v krkonoších. A, a že tam je ta mohla. Ale třeba jsem pro spoustu třeba překvapivý, že, že to vůbec byl závod. Jo? Hodně lidí prostě si myslelo, že to byl nějaký výlet. Takže to byl závod. Další věc je, že Vrbata nezávodil. Závodil jenom Hanč. Vrbata vlastně byl jediný divák toho závodu, který jako Hančovi půjčil ten kabát známý. Takže jsem o tom moc nevěděl. Vlastně jsem se to dočet v tom v tom časopisu a pak jsem to začal zkoumat dál. Pak jsem se rozjel do, do Jelemnice za panem doktorem Luštincem do Krkonošského muzea, který mi poskytl nějaké dobové tiskoviny, kde vlastně byl popsaný, že tomu bylo věnovány dvě čísla časopisu takých ližarských věstníků a, a tím jsem se do toho začal nějak ponořovat. Nejdřív teda do toho příběhu Hanče a Vrbaty a Americha Ráta, pak jsem mm-hmm. nastudoval věci k tomu Emerichovi Rátovi a pak jsem se vlastně pouštěl do studia celkově těch česko-německých vztahů a toho nacionalismu na tom počátku století. A k tomu vlastně těch informací existuje nejmín. Tam jako dostat se do atmosféry té doby, kdy ty Češi, Němci sice mezi sebou soupeři zároveň vedle sebe žili, tak to byl taky nejsložitější proces.
0: Pro naše posluchače, aniž bych cokoliv prozrazovala z toho filmu, jak je udělán, jak je zpracován, tak taková základní věc tam je, tam figuruje a to jsou dvě časové linky. Věděl jste už od začátku, že to zasadíte do do té doby, kdy probíhal samotný závod, což je 1913 s paralelou těch 50. let, kdy vlastně Emery Rád je už starý člověk?
1: Nevěděl a dokonce jsem se tomu dlouho bránil. Protože samozřejmě, když jsem to napsal, tu první verzi, tak jsme si řekli, že to je takový nemastný neslaný, což mm-hmm. zpětně jako naprosto uznávám, že tak jako bylo. A, a samozřejmě první nápad, když dáte historickou látku, tak vám někdo řekne, ať to vyprávíte v retrospektivě. Ale pro mě je to taková věc, která minimálně v té české kinematografii je taková jako nadužívaná, a dost často je to tam jako zbytečný, a v horším případě to jako brzdí, jo, to vyprávění. Mm-hmm. Takže já jsem, to je prostě, že když máte něco, tak starý člověk si sedne do křesla a vypráví. A já jsem vlastně tohle to nechtěl, chtěl jsem se tomu ubránit, ale časem se mi tam ta postava toho Americha Ráta dostávala čím dál tím víc a měšlo šlo o to, abych vytvořil jako plnohodnotný příběh z těch 50. let. A pak jsem jednou si právě v muzeu u pana Luštince, on říkal, já mám takového kamaráda tady, Pepíka Erlebacha, tak já mu zavolám, pan Erlebach přišel, už starší pán a, a ten mi říkal, že toho Ráta zažil, že někdy v 50. letech v roce 59 konkrétně trénovali na Luční boudě jako malí kluci že Emerich rád tam topil a někdo jim říkal, to je ten rád, který jel s mm. Hančem tu padesátku, protože pro ty Krkonoše už to tenkrát byl jako legendární příběh. Mm. A on ty malý kluky pozval k sobě a tam jim o tom vyprávěl a, a ten pan bach mi říkal, no a jemu se tam točila deska a na tom znělo něco italsky. A teď já jsem říkal, no jo, tak to je tím, že on v roce 1960 měli do Říma na olympiádu kam byl pozvaný jako česný host a chtěl tam dojet na kole. A a tady učil se, a tady se evidentně učil italsky, mm. nebo opakoval, protože Americh rád, kromě toho, že to byl všestranný sportovec, tak mluvil asi pěti světovými jazyky. A najednou jsem si říkal, že tak chlap, který mu je přes 70, učí se italsky, to pívkotelně má za sebou prostě rok v kriminále, smrt ženy, jako sebrali mu v obchod. A on věří tomu, že ještě naposled prostě se mu podaří jako vycestovat prostě do té Itálie a pojede na kole a cestou bude přednášet o sportu, což byl jeho cíl. Tak jako tam najednou se přede mnou zjevila prostě ta postava toho člověka s tou neskutečnou vůlí a začal jsem vlastně splétat tu linku z těch 50. let.
0: Když zůstaneme ještě u té postavy Emerica Ráta, tak jak je možné, že zemřel jako bezdomovec v Bromově? Čím se to vysvětlujete?
1: No, vysvětluju si to tím, že s ním se prostě ta doba jako nemazala, obecně řečeno. On vlastně byl, a zajímavý na tom je, že to byl jako člověk, který, poslední věta, která o něm existuje, je z přijímacího protokolu do toho domova důchodců, kam ho jako bezdomovce odvezli a tam je napsáno, Uh, hotovost žádná, mm. závěť nic nemá, odpada, bych mm. chce sportovat a pracovat. Mm. A to je taky jako jedna z věcí, která opravdu definuje tady tu postavu, že je mušlo asi v životě opravdu to, aby mohl sportovat a pracovat. Byl třeba jediný Němec, který jezdil do těch krkonož na ty závody, protože to byl pražský Němec, tak je nebojkotoval jako ty Krkonošští Němci. A nastoupil za, za český tým na mistrovství Evropy v hokeji v Berlíně, protože to prostě Čechů přijelo málo tak aby mohli nastoupit, tak sobě vzali ráta, který ho stejně znali z letní, kde spolu bruslili. Jo, takže to byla taká. Což dle...
0: dneska je totálně nemyslitelné, že by někdo byl tak dobrý v tolika sportech.
1: No, jasně, ale to je, myslím, i tím posunem stejně jako dneska už nikdo nedožené prostě ty tři zlaté medaile mm. zátopka, protože už to není možné na té olympiádě. Oni myslím, že dneska už jsou i ty závody rozepsaní jinak do těch dnů, že to mm. nejde zvládnout, ale dneska prostě člověk, který se specializuje na 5000 metrů, prostě nemůže vyhrát maraton. No, ta když tam běhají africký běžci teda. Takže samozřejmě tenkrát, jak ty sporty byly v plenkách, tak ty lidi prostě dělali jako všechno a ve všem dokázali. Dokázali uspět. No.
0: A myslíte, že zemřel šťastný?
1: Uh, já si myslím, že zemřel asi nešťastný, asi ne protože s ním se ten osoba opravdu nemazala. On byl jako vlastně peskován za, za, to, za, za to, že je Němec. A, i když, a nejvíc pak vlastně po tom roce 45-48, kdy mu komunisti prostě zabavili krám, kde prodával outdoorové vybavení a poslali ho na rok do kriminálu, předtím mu vlastně zemřela žena, ale on třeba za války odmít říjské občanství, on byl antifašista, hmm. prostě jeho žena byla tuším dokonce židovka, u něj, u něj se ukrýval žid za války v tom krámě, za což hro, hrozil trest smrti, že? jako proto ho po válce neodsunuli, ale stejně vlastně byl, byl tím režimem takhle jako s Čkaný, ale on se nezlomil. To byl prostě člověk, který jako zůstal celý život prostě svůj a svobodnej a co já znám jeho fotky tak on tam vlastně má takový i v tom stáří takový zvláštní výraz, že podle mě nebyl zlomený ten člověk. I hmm. když by na to měl totální právo a myslím si, že spoustu lidí, 9 z 10 by to zlomilo. A
0: ty těžké časy vlastně kompenzoval tím sportem. To byla jeho vášeň. Určitě, to ho drželo nad vodou.
1: Sportem, trampingem, do toho on byl samozřejmě nekuřák, abstinent, vegetarián, což v té době jako bylo opravdu něco hodně jako... Nemyslitelného pro spoustu lidí, a podával takový výkony, že dokonce, myslím, rakouská armáda přemýšlela, že zavede vegetariánskou stravu pro vojáky. Když viděli, co tenhle člověk je schopen na té vegetariánské stravě jako utáhnout, hmm. tak přemýšleli, jestli to vlastně není lepší na, t- na tu fyzičku. Jo. Takže to do dneška, dokonce v Německu, myslím, v té vegetariánské komunitě, tak jako rád je pojem. Jo. Takže to je opravdu jako ne- neskutečná figura a neskutečně jak tím komunistům se to prostě podařilo vymazat, protože o něm jako skoro nikdy Nikdo, nikdo neví. A myslím si, že kdyby jsme žili v normální době, nebo on žil v normální době, tak dneska se po Hvězda něm... Hvězda Instagramu. No, určitě. A nebo i v té době, ve které žil on, takže by se dneska po něm jmenovaly prostě nějaké stadiony, hmm. nebo sportovní ceny, jako ulice a tak, no.
0: Když vás tak poslouchám, tak to je skoro na samostatný film.
1: Určitě by bylo taky, někteří lidi nám říkali, že vlastně ten rád by byl na samostatný film, ale... Já musím říct, že mě na, vlastně úplně na začátku zaujal ten závod, jo, že já vlastně první, co jsem tak jako napsal a do čeho se od té první verze scénáře už tolik nešahalo, byl ten samotný závod. Takže ten by v tom filmu stejně myslím musel, musel být, a já jsem to nakonec semknul do jednoho roku, a protože jsme celou dobu bojovali s rozpočtem, vlastně na ten film nikdy nebylo moc peněz, tak, tak ten film se vlastně neodehrává na tolika místech. Jo? A, a zároveň s těma životopisnýma filmama, který jsou jako od, od do a mapují třeba 20, 20 let, tak ono se to takhle hezky vypráví, ale udělat z toho vlastně filmový tvar, který je soudržně je hrozně jako těžký. Otázka, jestli ještě možný dneska, no.
0: Když se vrátíme do toho roku 1913, to byl březen, 24. března, ten den se neskutečně změnilo počasí, což vlastně nepomohlo tomu, že došlo k té tragédii. Myslíte, že by byla nějaká šance to zvrátit? Nebo co se stalo, že ten hač zemřel? Co se tam stalo špatně? Měl uposlechnout strážců těch chalup a ukončit ten závod? Hmm.
1: Určitě, určitě měl ten závod u- ukončit, tím by se, tím by se zachránil. Tam Takže jako...
0: byl urputný?
1: Jasně, byl, byl strašně urputný a, a jeden i z důvodu, proč já jsem ten film chtěl dělat, tak mám pocit, že tomu dokážu trošku rozumět, protože já sám běhám dlouhý tratě a, a rozum, myslím si, že jako dokážu pochopit mentalitu sportovce který chce vyhrát závod. Prostě Hanč na ten závod ušít neměl, nechtěl, slíbil ženě, hmm. která byla v osmém měsíci těhotenství, že, že zůstane doma, protože ona na něm viděla, že na tom není fyzicky už tak dobře. Byl hodně, ten člověk byl hodně unavený, možná byl i trošku, trošku nemocnej, měli dluhy, jako on se tak jako právě s tím životem, ten život v těch horách byl drsný. Tou dobu ty lidi byly neskutečně chudí a byl to taky každodenní boj o přežití. Trošku.
0: Nebyla to ideální doba pro to, aby šel znovu závodit, asi tak?
1: Ano, určitě a, ta, a vlastně to jako slíbil a nakonec jeho přemluvili vlastenci, protože tohle byl první závod na který se přihlásil Němec a kte, do té doby kteří bojkotovali do té doby z mm-hmm. nacionálních důvodů české závody a ačkoliv Hanč tam mít neměl, tak prostě ty krkonoše v něj vkladli tu důvěru, že on je jediný, který toho Němce dokáže porazit a Hanč skutečně večer předtím bez rozloučení odešel od své ženy z chalupy a na ten osudní závod se vydal, takže tam určitě hrálo roli i to, že byl přemotivovaný a netolik natrénovaný.
0: No a je pravda, že řekl nějakou tu větu ve smyslu, že je potřeba ty Němce porazit?
1: Určitě tam šel z toho důvodu, že chtěl toho Němce porazit. Hmm. Tam skutečně ta vlastenecká myšlenka byla a byla tam velká. A co se týče té tý věty, tak to myslím Karel Jarolímek, jeden ze spoluzávodníků a přítel Bohu milá Hanče, tak si pak začal rozpomínat, ale až někdy v 50. letech, že vlastně Hanč řekl, že radši padne, než aby vyhrál Němec, ale není to dokázání, že to Hanč řekl, už to nikdy nezjistíme. Hmm. A zároveň si myslím, že z toho příběhu se pak začala dělat ta nacionální pohádka o tom, jak hrdiný Čech padl, aby nevyhrál Němec, ale mě to k Boumilu Hančovi úplně jako nesedí, jo, že by to řekl takhle, anebo, anebo to mohl, zase pan doktor Uštěn říká, že to třeba mohl říct, ale že v tehdejším slovníku to znamenalo, dám do toho všechno. Jo, že dneska to zní hodně jako nacionálně a přitaženě za vlasy, ale jako určitě Hanč jako nepadnul jenom kvůli tomu, aby nevyhrál Němec, ale že ho chtěl porazit, to je pravda.
0: Je mi jasné, že teď to, co řeknu, bude tak trošku hypotéza, ale Emerich Rád ho vlastně jel zachránit, bohumila Hanče, ale už neměl dostatek sil, takže jel pro pomoc. Myslíte si, čistě hypoteticky, že kdyby ho dokázal odnést do Lapské boudy, takže přežije?
1: No, to je otázka, protože e, mimochodem e, na rozdíl od Václava Vrbaty, který skutečně zmrznul, tak Bohumil Hanč e, nezmrznul. On jako když ho donesl na tu boudu, tak on ještě podle jako, hybnosti klou, kloubů mm-hmm. a podobně tak tak lékař konstatoval, že že nezmrznul, ale že mu selhalo srdce, že evidentně Bohumil Hanček, jak jsem říkal, byl unavený, asi nemocný a možná měl nějakou srdeční vadu, takže on vlastně jel, opravdu dokud to srdce jako vydrželo, což do do dneška se stává třeba na běžeckých závodech, kterých já se zúčastnil, tak občas se stane, že třeba na tom městském maratonu prostě mladému člověkovi skolabuje srdce, že to n- n- že neutáhne. Ne- neutáhne prostě. Jasně. A Hančovo srdce to neutáhlo, takže jestli kdyby ho rád na tu Lapskou dones, tak jestli by ho oživili je otázka, nicméně Emerych Rád si do konce života vyčítal, že si na něm měl lehnout a zahřívat ho a že kdyby je našli, takže Hanž by to přežil.
0: Se mnou je stále režisér Tomáš Hodan a naše dnešní téma Poslední závod. Teď pojďme k lokacím a obsazení. Asi teď nebude prostor výjmenovávat všechny herce a proč se obsadilo zrovna je, tak vypíchněme Oldřicha Kajzera. Ten hraje vlastně starší verzi Emericha Ráta a Krištof Hádek hraje Bohumila Hanče. Hmm. Pro, pro mě byly ti dva klíčoví v tom filmu. Tak proč zrovna tihle dva herci?
1: U Krištofa Hádka... Je teda pravda, že když děláte takovýhle film, kde jsou ty požadavky, že tam je vlastně nějaký věkovej požadavek do toho. Podobu jste
0: to... ale neřešil? Prosím? Podobu jste neřešil.
1: Podobu jsem úplně neřešil, ale nakonec si myslím, že vlastně docela vyšla. Dneska, když si člověk dá ty fotky vedle mm. sebe, tak tam ně, něco je, ale ne, určitě nevybíráte herce pod, mm. jenom podle toho, jak vypadá. Jo? To prostě by ne, nefungovalo. Ale řešíte vlastně teda nějaký, tady bylo nějaký věkový omezení a do toho, že ty lidi mají vypadat jako sportovci. Prostě jasně, musí mít jasně. jako sportov, sportovní figuru. A, a plus se ještě všem těm hercům dopředu říkalo, jakože že to bude drsný to natáčení, že prostě budeme zavřený na těch řebenech. Tři týdny v kuse a podle počasí bym vyrážet a že se tam budou jako v minus 20 stupních a ve Vánici brodit jenom v košilích na starých lyžích ve sněhu. Tak ať si dobře rozmyslit, jestli do toho s náma půjdou. A pak sam, pak ty herci, který byli nakástovaní, procházeli různýma kurzama utužování a fyzickou přípravou a, a ližarskýma kurzama mm-hmm. na těch dobových lyžích a podobně. Ale konkrétně Krištof Hárek, na kterýho jste se ptala, tak toho já jsem vlastně oslovil úplně jako prvního, protože jsme se nějak trošku znali a když jsem měl nějakou druhou, třetí verzi scénáře, tak už jsme tak s producentem se bavili o tom, kdo to bude hrát a, a mě vlastně napad na, na Krištof, tak, tak jsem mu ten scénář poslal s tím, že, že chystám takový film a že by se mi tam vlastně líbil v taky jako roli, ale že nevím, jestli je to úplně pro něj, protože mm-hmm. přece jsme se znali z hospody a ne, 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 ne z hor a ne, ne, ne z tělocvičny. Tak, tak jsem mu to poslal, řekl jsem ať se ho přečte, jestli si myslí, že by jako do, to, do toho šel, nebo jestli to jako je pro něj. A s Krištofa se vyklubal nadšenej běžkař, který od malička jezdil prostě na běžkách a, a znal krkonožské řebeny a opravdu na těch ližích uměl jako výborně a v tom filmu ližuje krásně i na těch, na těch starých lyžích. Takže tím byl Krištof jasná volba a a, olda? a u Oldřicha Kajzra tam zase prostě byl požadavek na to, aby ten čl... zase ten věk, že jo? protože přece jenom to měl být ten starý Emerich Rád. taky ta spo- sportovní postava, což nemáme tolik herců v tomhle věku, kterým člověk věří, že to je bývalý sportovec a a já, o, nevím, já Oldu považuji za jednoho z nejlepších herců. Nemám rád tady ty superlativy, mm. ale pro mě to opravdu vždycky byl jeden prostě z těch nejlepších herců, kterýho tady máme, takže to bylo hrozně hezký s ním prostě z, z, spolupracovat. A, a Olda má ten v obličej, tam prostě, když se podíváte, tam je jako odžito. Jo? Tam šlo prostě o to, ten Emerych rád, co měl všechno za sebou. Tam
0: stačí pustit kameru.
1: Tam stačí pustit, a ten Olda to prostě v tom v obličeji má, takže. takže jsme taky byli vlastně rádi, že ho ten příběh jako zaujal a řekl, že do toho s náma náma půjde.
0: Takže vám to vyšlo na první dobrou?
1: Takže vlastně Krištof a Olda ty vyšly na první dobrou, no. Ty byli první, jako ty byly oslovený jako jední na tu roli a, a vzali to.
0: A teď se dostáváme k těm lokacím a já zmíním konkrétně jednu, protože jsem pochopila, že v tom a zároveň nechci moc prozrazovat, ať se naši posluchači těší do kina, ale vy jste tam museli docela dost klíčovat, protože Lapská bouda teď má absolutně jinou podobu než ta stará Lapská, která byla přímo nad tím vodopádem. Tak do jaké míry jste si museli s tímhle pohrávat, aby jste zachytili ten rok 1913?
1: Tady ten film měl výhodu v tom, anebo to bylo, i když jsme to plánovali s producentem, tak jsme se říkali, je to jako dobovka, ale vlastně ty hřebeny, tam když se člověk vyhne pár věcem, tak oni jsou furt stejný, hmm. jo, že kdyby to byla dobovka, která se nám odehrává ve, jako ve, ve městě, tak by se nám ty peníze asi na to scháněly jakoby hůř a je otázka, jestli by nám je někdo dal, protože tam se hrál na to, že jsem vlastně jako debitant teda na tom hmm. jako re, režijním poli. Ale tady jsme si řekli, máme to na těch řebenech a tam vlastně jako, ty jsou furt jako stejný. Museli jsme hodně mazat s jezdovky, tam v pozadí prostě jsou a tenkrát nebyly. A co se týče Lapský boudy, tak my jsme vlastně na Lapský boudě bydleli. Pro nás byla vlastně strašná výhoda, že tam je ten panelák, <laughs> protože jinak bychom se tam nevešli.
0: <laughs> Málem ho chtěli zbourat.
1: No, no, no. Takže pak vlastně se ta lapská bouda, když se nám tam objevovala v pozadí, tak se mazala, což docela jakoby jde a plus jsme vytvořili vlastně 3D model jako staré lapské boudy a umístili jsme ji do pár, do pár záběrů, protože od teď ten závod vlastně startoval.
0: A ještě něco jste museli dodělávat do Krkonož?
1: Ježíš Mariana, no, spouštěl Pak jsme dělali ještě boudu úsněžných usně, já, která mm. má po, podobný objem do dneška, dneska, ale dneska slouží jako vysílač. Tenkrát to byla bouda, takže tam se vlastně dělal úplně jiný povrch a mazaly se satelity, ale taky se ve filmu. A mám pocit, objemný... že i
0: Vosecká bouda. Vosecká má bo... trochu jinou podobu.
1: Vosecká bouda nemá, tam má podobný tvar, tam jsme jenom museli se hodně dělat okna. to dneska jsou jiný okna, takže vlastně architektonicky vytvoří takovej rám jako ze dřeva, který se zasadí na ty dnešní okna, vypadá to jako starší okno. No, ale jinak povrch ta vosecká má a tvar podobný, takže tam dala německá cedule a ty okenní rámy. A pak jsme byli na brádlerových boudách, který taky vypadají hodně, hodně podobně, takže tam zase tam se dělali okna a tam se dávala cedule. To tenká byla tělovýchovné středisko Julia Fučíka. Takže tam jsme dali tady lec tu ceduli, a, ale jinak se tam dalo vlastně u těch brádlerech točit docela svobodně.
0: Napadá mě taková hezká otázka, když jste poprvé přečetl ten článek, příběh Hanče a Vrbaty a Emericha ráta a Potažmo. A teď už máte před sebou ten hotový film Poslední závod.
1: No, devět let, to
0: máte je. radost?
1: Jo, jasně. Jste tam,
0: kde jste chtěl být?
1: Určitě, ale je to takový, já si myslím, že vám asi každý filma řekne, že ono, když je to takhle jako hotový, takže jako určitě je to nějaký jako takový jako zarosti učnění, ale že většinou je každý režisér už z toho tak unavený, <laughs> <laughs> že, že to není nějaký, jako že by teď chodilo, ještě nevíme, jak to dopadne, jaký to bude mý ohlas, jestli se to bude lidem líbit, takže to není, že bych nějak chodil po Praze jako s, s, s nosem nahoru, ale je to, je to určitě únava a je tam nějaký jako zadosti učení. Jako, že by bylo smutný, kdyby člověk se 9 let věnoval něčemu, co prostě ne, nefunguje. Ne, ne, a nebo nevznikne. Jo? Mm-hmm. Že jako s, jsem rád, že to vzniklo a zároveň jsem trošku rád, že už to mám za sebou a těším se na něco dalšího.
0: <laughs> no a přesto ty takzvané nestrané názory od kolegů, filmařů, když jste jim pustil tenhle snímek, tak ty reakce byly jaké?
1: Tak ty reakce jsou, víte, on vám nikdo jako, ne, jako z těch kolegů nebo z těch lidí, co to takhle vidějí, on vám nikdo neřekne, že to je blbý. To jako to až pak, když na to začnou chodit diváci a, a, a vycházejí nějaké k- kritiky, no to, to <laughs> já taky neberu moc vážně. Teda. <laughs> ale, <laughs> to dobře. Ale tak jako ne, stejně jako jsou milosební premiéry. Na premiéře se, vždy, pokud to není asi úplnej průšek, tak tam vám vždycky ty lidi zatleskají a pak si jdete dát jako skleničku, jo, takže to... Ale
0: minimálně kamarád by vám určitě řekl, že tam je něco, co třeba nefunguje.
1: No, ale to se řeší vlastně při těch jako pracovních projekcích, tak tam, tam samozřejmě takhle, ty se nedělají o to, aby vás tam někdo plácal po zádech. Jo? To, jako to, když někdo dělá, tak je to špatně. Tam naopak vy potřebujete slyšet, kde se to dá zlepšit. Jo? Takže tam samozřejmě se to rozebírá... Jako spíš v tom smyslu, že to někde drhne, že to je někde pomalý, že něco je nesrozumitelný, že něco je tam navíc. Občas se i stane, že třeba něco působí trapně, tak se to jako windá, jako protože se to nepodařilo natočit. Takže ty zkušební projekce rozhodně nejsou o to, aby tam přišli kolegové a plácali vás po zádech. Tam naopak vy chcete slyšet kritiku, protože tam je ještě čas na to s tím něco udělat. Teďka v tenhle moment já už s tím filmem nic neudělám. Ten už bude prostě jednou pro vypadat tak, jak vypadá teď.
0: A na základě těchto projekcí jste něco přestříhávali, předělávali?
1: Určitě, ale byly to, zase musím říct, že to ne, nebyly nějaké úplně zásadní věci. Trošku jsme si tam hráli s koncem, protože tam se nám prolínají ty dvě časové roviny a potřebujete uzavřít prostě ty různé linky příběhový. Jo. A takže s tím jsme si jako trošku hráli, ale občas samozřejmě stane, že když se vám, jako, když prostě nemáte v ruce nosný text, anebo se na tom natáčení začnou dít jako věci, to jsou natáčení, které jsou prokletí, že prostě se tam nevím dva herci pohádají, odmítají spolu jako něco hrát, jako do toho prostě já nevím produkce nefunguje, takže tam půlka věcí není, ne, někdo si zlomí nohu, jako nevidí vám nějaká lokace, nebo svítí sluníčko, když má pršet, jako a tak tak pak jako v té střežen se to třeba snažíte zachránit tím, že to opravdu opravu vymýšlíte vlastně co s tím materiálem udělat, tak to nám se nestalo, my jsme vlastně to co jsme jako napsali, jsme jsme natočili a pak jsme v té střižně se snažili to, to udělat co nejlíp, ale ta střižna, ale vždycky ta střižna je tvůrčí proces, kde se ještě hmm. dá něco vylepšit a, a zjistíte, že něco vám třeba nefunguje, co jste si mysleli, že funguje.
0: Jsme ve finále, zaujala mě jedna věc. Vy v podstatě máte za sebou hodně scénářů, čertí brko, kancelář, blaník a tak dále. Teď máte před sebou první debit, který vstupuje do Kin 24. března a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že vlastně vás baví víc staré než to psaní.
1: No, já jsem jako vlastně, když jsem začínal, tak jsem jako chtěl točit filmy, to, že mě to zaválo nejdřív tomu dokumentu a pak té scenaristice je spí- byly spíš taky jako náhody, jo? Mm-hmm. a já jsem tak nějak jako vychovaný, že prostě člověk má pracovat a chytat se příležitostí a plus je tam samozřejmě ta finanční stránka, že...
0: Je potřeba se nějak živit. Je
1: potřeba se nějak jako živit a jako když vám někdo nabídne, že si můžete vydělat peníze jako scenárista, tak nemůžete říct, ale já jsem režisér a lehnoucí do Maragauč, protože byste si neměli kam lehnout, kdybyste nezaplatili nájem. Ale musím říct, že psaní mě baví. To jako, že, jako, i mám docela rád to psaní jako na, jako na zakázku, když prostě ta produkce ví, jako co, co chce a je to nějaký jako konkrétní jako, jako tvar, kde není tolik toho hledání, tak to vlastně je takový jako proces, který je, je mi docela příjemnej. Ale myslím, že nejvíc mi vyhovuje to, co jsem vlastně dělal na tom posledním závodě, jestli to člověk prostě od začátku to jako vymyslí, jako napíše, projde si i těma historickýma rešeršema, nebo i když je to film ze současnosti, jak třeba zkoumá, nevím, nějaký třeba jako psychický stavě nějakých lidí, mm-hmm. který jsou v nějaký fázi života a podobně. Tak vlastně, že tady ten jako průzkum to psaní a pak si to sám vlastně natočit, takže to je asi věc, která mě baví nejvíc.
0: No a teď teda tu svoji budoucnost vidíte, jak?
1: No, to nezáleží na mě. To, to <laughs> tak v
0: ideálním případě. V, v
1: ideálním případě, že budu dál dělat takhle filmy jako scenárista a režisér, ale to se vždycky ptají lidi těch jako autorů, ale jako co teď bude, a já vždycky říkám, no, to já nevím, na co se seženou peníze, co budou producenti, <laughs> případně jaká bude programová skladba televizních stanic, to jako nezáleží na mě.
0: No ale já tu otázku stejně položím. <laughs> Jaké téma teď máte třeba v šuplíku v No, počítači? Já mám
1: v šuplíku strašně moc témat, protože mě opravdu ty věci jako na, na, napadají, takže to jaký proces, tak uh, mám jako spoustu věcí, ale nic není v nějaké jako fázi, že by se to jako chystalo jako do realizace, že tak se bavíme různě s těma televizema o, o nějakých... Jako miniserích, jako mám náměty na filmy, jako mám tam jeden povídkový film, jeden film z 50. let jako a tak, ale to, u, u, to jako já nejsem producent jo, na rozdíl od hmm, spousty hmm. režisérů, kteří dělají ty větší filmy jako je David Onříček, Jan Svirák, Václav Marhoul a tak, to, tak já nejsem producentem, takže tam to nezáleží tolik jako, jako na mě, ale na, na tom, co bude nějaký producent chtít se mnou dělat.
0: No a můžeme třeba být konkrétní a zmínit nějaké téma, které byste si rád natočil?
1: No, nějaký je,
0: příběh konkrétní? Je,
1: uh, no včera jsem zrovna odpíval v nějakém rozhovoru na otázku, jestli tady máme ještě nějakou jinou zapomenutou historickou mm. osobnost, která by si zasloužila film, tak jsem říkal, že určitě jo a že i dost těch nezapomenutých tady jako mm. máme, že jako vlastně hodně figur, teď asi teda nebudu konkrétně jmenovat, ale e, hodně lidí z 120. století jako by, by, by stálo za film. Zároveň říkám, mám jeden námět z 50. Let, kde jsem si vymyslel takový fiktivní příběh, tak to mě bavilo se někam posunout. Trošku, trošku je nevýhoda, že tady, když něco uděláte, tak vlastně ta první nabídka, která přijde, tak potom tak je na to udělat to samý znova typu, že já hmm. jsem třeba dělal taky jako po, obsáhlý dokument o Karlovi Zemanovi a první, co bylo, tak mi nabídl, jestli chci dělat uh, dokument o a já jsem jako říkal, ne, jako to je přesně ta věc, kterou já nechci, protože teď jsem si to jako zkusil, udělal a chtěl bych jít někam jako dál, takže určitě bych se rád někam posunul, ale znovu, jak říkám, nezáleží to jenom na mě, ale na tom, na co se tady dají sehnat peníze a co bude někdo mít tou se mnou dělat.
0: Takže ideálně vlastní film a do toho občas něco psát. Na zakázku. Mm, jo, to,
1: to mě to nápadlo, dobře. ale to zní dobře, no. To je vlastně dobrý, no. to je...
0: Tak to asi tak bude.
1: Jo, jo, tak... <laughs> doufajme.
0: Mým dnešním hostem byl režisér, dokumentarista, scénárista Tomáš Hodan. Moc děkuji za rozhovor a ať se film líbí.
1: No, děkuji za pozvání a přijďte do na diváci. <laughs>